0: Willkommen zurück zu Erde 5.0 Perspektivwechsel-Podcast heute, wie immer, mit Karl-Heinz Land. Einen wunderschönen Morgen, Karl-Heinz. Ja, guten Morgen, Roland. Und bist du unterwegs oder bist du mal wieder zu Hause? Du bist sehr So, gut.
1: ich bin mal im Hennef, man sollte es nicht glauben. Passiert in letzter Zeit nicht so oft, aber es passiert.
0: Sehr schön. Und heute haben wir, ich glaube, den internationalsten Gast äh, bei uns im Podcast, jetzt bei schon bald 100 Folgen. Ich heiße willkommen Maike Knights ihres äh, Zeichens Digital Ambassador. Unter anderem arbeitet sie für das GIZ. Guten Morgen, Maike.
2: Guten Morgen, ich freue mich, dass ich hier sein darf. Danke an euch beide.
0: Und Maike, wo bist du? Bist du in Namibia? Bist du in Tunesien? Bist du in Thailand? Ich habe gesehen, du warst ja schon überall auf der Welt beruflich eingesetzt. Wo treffen wir dich heute?
2: Ja, und jetzt hast du mich so fancy angekündigt und jetzt sitze ich in Köln. Also ich meine, es ist natürlich auch <lacht> Welthauptstadt, ja, international geprägt.
0: <lacht> <lacht>
2: Aber im digitalsten Gebäude Kölns.
0: <lacht> das gibt's, das ist gut. Na, über, über das Thema ähm, Entwicklungshilfe, äh, digitale, sagen wir mal, Ambassadors, da werden wir ja heute länger auch reden. Und mhm. ich hatte im Vorbereitungsgespräch schon so angekündigt, wo ich mich frage. Müssen wir tatsächlich digitale Ambassadoren in andere Länder schicken oder sollten die, die vielleicht eher zu uns schicken, kommen <lacht> wir gleich drauf? Zu den Themen des Tages, Karl-Heinz, ähm, was treibt die dich, dich denn heute so um? um ja,
1: also die, <lacht> genau. also die erste Nachricht. Also die erste Nachricht befasst sich mit dem Ukraine-Krieg. Amnesty International warnt äh, in der Ukraine vor den Kriegsverbrechen. Und scheinbar fehlen Ukraines Behörden die Kapazitäten, um das überhaupt aufzunehmen. Seit dem Angriffsbeginn häufen sich die Berichte über russische Kriegsverbrechen äh, wie massenhafte Vergewaltigung, Einsatz von Sp Streubomben und Amnesty International beschreibt die Arbeit vor Ort und erläutert, dass sie große Probleme bei der Strafverfolgung sehen und vermutlich wurden seit Februar diesen Jahres mehr als 10.000 ukrainische Soldaten getötet. Die Zahl der getöteten Russen ist vermutlich noch höher. Das ist natürlich extrem erschreckend. Ähm, ja, die nächste Nachricht ist: äh, Ex-Berater zerpflücken Trumps Bullshit-Fantasien. Ähm, da gibt es ja diesen Untersuchungsausschuss mhm. zur Attacke auf das US-Kapitol im Januar. Und da lässt das äh, die Öffentlichkeit lässt man teilhaben. Und die Aussagen der früheren Trump-Vertrauten zu dessen Wahlf äh, Wahlbetrugsfantasien. Ne? Äh, so Worte wie kompletter Schwachsinn, dumm, verrückt. Nicht nur die Erinnerungen des Ex-Justizministers sind dabei bemerkenswert. Ne? Trump selber sagt, das wäre eine Hexenjagd. Der wirft im Ausschuss Hexenjagd auf ihn vor. Und der Bar, der ehemalige Justizminister, bezeichnet diese dies als kompletten Schwachsinn und dumm. Er betont... Ich habe ihm gesagt, dass das Zeug, das seine Leute öffentlich auftischen, Schwachsinn ist, Original-Bullshit. Mhm. Ähm, auch der frühere äh, amtierende Vize-Justizminister äh, äh, Richard Donohoe sagte, er habe dem Präsidenten mehrfach gesagt, dass an den Wahlbetrugsvorwürfen nichts dran sei. Also interessant, dass das so lange braucht, bis das mal aufbereitet ist. Und es gibt auch mal was Positives. Also ich habe auch ein bisschen danach gesucht, muss ich offen sagen. Nachdem ja im Moment alles abschmiert, ne die Kryptos schmieren ab und auch äh, die Börsen sind auf dem Tiefspunkt und die Inflation ist auf dem Höchstpunkt. Also habe ich mal gesagt, was gibt es denn Positives zu berichten? Und da gibt es einen Bericht von der Bitkom, eine aktuelle Umfrage des Digitalverbandes, sagt, Industrie sorgt für mehr Nachhaltigkeit. Acht von zehn Unternehmen, die Industrie 4.0 einsetzen äh, und äh, sagen, dass äh, die Industrie 4.0 zur Nachhaltigkeit beiträgt, an der äh, Umfrage haben über 550 Industrieunternehmen teilgenommen und das, was wir immer sagen, lieber Roland, neben der Nachhaltigkeit soll die Digitalisierung die Unternehmen auch wettbewerbsfähiger machen. Also der Kontext wird inzwischen okay. verstanden und 90, über 90 Prozent der Befragten sagen, die Digitalisierung sei unverzichtbar, um im internationalen Wettbewerb bestehen zu können und etwa 50 Prozent benutzen bereits digitale Marktplätze für den Ein- und Verkauf von Produkten und Dienstleistungen. Und man sieht ein großes Potenzial für die Klimaeffekte durch die Digitalisierung. Ähm, die Studie zeigt, dass 2030 bei beschleunigtem Einsatz digitaler Technologien 64 Millionen Tonnen CO2 in der Bundesrepublik eingespart werden könnten. Das denke ich sind doch mal gute Nachrichten, also scheinbar versteht man inzwischen Technologie und Digitalisierung als Hebel zu mehr Nachhaltigkeit. Das, wo wir ja schon lange drüber sprechen.
0: In der Tat, in der Tat. Und, und Maike, bevor du uns erzählst, was, was die GIZ so macht und was ein Digital Ambassador macht, was, ist, was sind für dich so die Themen des Tages? Was beschäftigt dich am heutigen Morgen?
2: Ähm, ja, leider ist natürlich, sind die Ukraine-Nachrichten nach wie vor sehr, sehr bewegt und, und sehr dominierend, ähm, was ich wichtig finde. Ähm ist, dass man nochmal die globalen Auswirkungen auch sich der Ukraine-Krise anguckt, gepaart mit dem Klimawandel. Und da ist für mich Somalia ganz zentral, auch mhm. wenn es in den deutschen Medien nicht sehr zentral mhm. ist. Aber also mir sind die Tränen gekommen, als ich, als ich die, die Bilder gesehen habe der Mütter mit ihren halb verhungerten Kindern oder zum Teil verhungernden mhm. Kindern. Ähm, und ähm, ja, Weizenexporte werden nach wie vor nicht durchgelassen und erreichen die Ärmsten der Armen nicht. Dann gibt es die größte Dürre seit 40 Jahren in Somalia und am ganzen Kap. Also das wird dramatische Auswirkungen haben, aber es wird relativ wenig hier drüber gesprochen, finde ich.
0: Das stimmt, das stimmt. Dann ergänze ich mal mit einem nicht ganz so dramatischen, aber dennoch auch, das ist, denke ich mal, sehr großer Signalwirkung eine Headline. Da geht es um Volkswagen, wie Volkswagen den US-Markt zurückerobern will. Das fand ich ganz nett, steht heute auf Spiegel online. Also im Bereich E-Mobilität hat ja Tesla, ich glaube, einen Marktanteil von 75 Prozent in den USA. Und wir haben ja vor vielen Folgen schon darüber gesprochen, so ein Tesla ist ja sagen, von der ästhetischen Anmutung doch eher wie ein naja, wie ein Toyota, ja und ich bin mal gespannt Porsche hat jetzt so langsam sehr interessante Alternativen Volkswagen hat natürlich auch große Alternativen und äh, das Zitat des äh, Volkswagen-Chefs ähm, Scott Coe äh, fand ich ganz gut. Die Haltespur vor der Schule ist das Schlachtfeld des US-Automarkts. Also da werden quasi <lacht> die neuen heißen Modelle äh, gepostet und gezeigt. Sind wir mal gespannt, ähm, da ja China so langsam wahrscheinlich auch ähm, zurückfahren wird als, als Markt, wie mhm. sich denn nach dem Dieselskandal mit E-Mobilität Volkswagen dort positionieren kann. Fand ich eine ganz interessante Schlagzeile heute. Ja, ja. Ähm, kommen wir mal zurück äh, zur GIZ, zum Digital Ambassadortum. Maike, du hast äh, viel Zeit in, in Namibia verbracht. Äh, erklär uns doch jetzt erstmal bitte, was macht die GIZ und was ist die Aufgabe eines Digital Ambassadors?
2: Mhm, ja, so. äh, vielen Dank, sehr, sehr gern. Also... Ähm, es ist tatsächlich so, dass sich auch die deutsche Entwicklungshilfe ähm, weiterentwickeln musste im Sinne der Digitalisierung und äh, sie natürlich nach wie vor Projekte leitet, ähm, Bereich Agrikultur, im Bereich Infrastruktur, im Bereich Water Irrigation. Ne? Also es ist ja, kam ja auch aus der, einer sehr technischen Richtung. Ähm, gerade in der Vergangenheit hat sich aber überlegt, ähm, so in, in diesem Zeitalter ist das eigentlich zu kurz gefasst. Wir müssen auch weiterdenken und wir wollen verstärkt auch Digitalprojekte und junges Unternehmertum in ähm, den Entwicklungsländern fördern. Und ähm, da ist dann die Idee daraus entstanden, eine ein digitale Botschafter zu entsenden. Ähm, also es gibt inzwischen 22, 23 von uns, die in ganz unterschiedlichen Projekten dann ansässig sind ähm, und da das Thema Digitalisierung fördern und unterstützen. Also was machen äh, digitale Botschafter? Die GEZ, die ja im Bereich klassische Entwicklungshilfe, schon sehr, sehr lange unterwegs ist, ähm, macht nach wie vor ähm, Agrikulturprojekte, Infrastrukturprojekte etc., hat aber natürlich auch die Zeichen der Zeit erkannt und hat gesagt, ähm, wir wollen auch im Bereich Digitalisierung unterstützend aktiv sein, denn wir glauben daran, dass Digitalisierung einen wichtigen Beitrag zum wirtschaftlichen Fortschritt in Entwicklungsländern leisten kann. Mhm, und daraus ist dann die Digital Ambassador Stelle entstanden. Ähm, also es gibt mhm. inzwischen über 20 von uns in ganz unterschiedlichen Projekten, hauptsächlich in afrikanischen Ländern, werden wir dann ähm, entsandt für ein bis zwei Jahre, je nachdem, und unterstützen da Digitalprojekte. Und in meinem Fall wurde es dann äh, Namibia.
0: Sehr Super. schön.
1: Also das klingt spannend. Ich selber habe schon mal so ein bisschen in dem Umfeld was gemacht. Ich hatte damals relativ guten Kontakt zu Gerd Müller, dem ehemaligen mhm. äh, Entwicklungshilfeminister, der, glaube ich, einen super Job gemacht hat im ja. GZ und der viel, wirklich viel bewegt hat. Jetzt ist er ja bei der un und zwar mit einer Firma, einer Consulting Firma aus Bonn, der Madiba Consult. Ich weiß nicht, ob du die schon mal gehört hast. Nee. Die beschäftigen sich sehr stark mit Projekten in diesem Umfeld. Also Entwicklungshilfe, aber auch Entwicklung durch Digitalisierung. Was kann man da konkret tun? Vielleicht beschreibst du mal ein bisschen. Die Situation, wie sieht das denn im Moment in Namibia aus? Wie ist die Entwicklung? Man hört da ja teilweise sehr Positives auch aus dem Land, also dass da die Innovationen wirklich nach vorne gehen sozusagen. Und dann beschreibst du mal, was ihr da konkret tun könnt, um die Unternehmen, aber auch die, die Menschen doch zu unterstützen.
2: Ja, ja, sehr gerne. Also ähm, das das Projekt, in dem ich eingesetzt wurde, äh, ist schon mal sehr spannend, ähm, kann auch durchaus äh, noch kontrovers diskutiert werden, aber hieß äh, Startup Namibia heißt Startup mhm. Namibia. Das bedeutet schon mal, dass das komplette Startup-Ökosystem von der GIZ, also extern, aufgebaut wurde. Das war ein mhm. GEZ-Projekt, ne? Meine ja. Mission bestand dann letztendlich darin, das Startup-Ökosystem weiter zu fördern, weiter aufzubauen an ganz unterschiedlichen Stellen. Also ganz unten, sagen wir mal, auf Mikroebene habe ich Startups ja. ähm, Geholfen, habe äh, mit Mentoring betrieben, habe Workshops gegeben. Ähm, ja. Dann haben wir mit anderen Organisationen, die in diesem Entrepreneurship Support Bereich aktiv sind, äh, Startup-Programme durchgeführt, Innovations-Challenges, mhm. Inkubationsprogramme etc., und dann ging es letztendlich auch darum, dass wir ja wirklich PR und Lobbyarbeit für das Thema Startups betrieben haben, weil, und jetzt komme ich zum Status quo in Namibia, es gibt natürlich ganz unterschiedliche Tendenzen. Also ich bin angekommen und hatte das Gefühl, dass es einerseits ganz tolle Dynamik geht, gibt, was so das Thema junges Unternehmertum angeht, aber auf der anderen Seite, äh, wir im Prinzip Leuten noch erklären mussten, was Startup überhaupt bedeutet. Also das wurde so, so komplett in die Schublade MSMI gesteckt. Ja, das ist doch ein kleines Unternehmen und jeder, der irgendwas anfängt, also someone who starts something is a startup, no? Ähm, mm -hmm. Und ähm, das heißt, in unserer Agenda ging es tatsächlich sehr, sehr basisch los, indem wir mal eine Startup-Definition geschrieben haben. Ja, also mhm. wie unterscheiden sich denn Startups von der Tankstelle an der Ecke, die ja auch mhm. gegründet wird, die ja auch gestartet wird. Ne? Ja. Und Namibia ist in ganz, ganz vielen Bereichen, so auch in der Digitalisierung, ein Land ähm, der Extreme. Und das hat die Arbeit, ähm, sehr anspruchsvoll gemacht, aber natürlich auch sehr spannend. Also wenn du bei über 50 Prozent der Bevölkerung ähm, noch keine Elektrizitätsversorgung hast, ja, dann ist es ja schön, wenn du auf der anderen Seite aber anfängst, mit AI und Blockchain zu, zu experimentieren. So so sind ja letztendlich auch die Extreme mhm. in diesem Spannungsfeld. Ne? Ähm, mhm. Natürlich glaube ich sehr, sehr stark daran, dass Digitalisierung sehr, sehr viel bewegen kann. Aber wenn die basische Infrastruktur fehlt, dann ist es auch schwierig, ne, wenn die meisten Menschen überhaupt gar keinen Zugang dazu haben. Dann, ähm, wie sollen wir dann Innovation wirklich flächendeckend auch einsetzen können? Ne?
0: Ja, ähm,
2: ja, und klar. ich fand, also für mich war äh, Namibia ein... Äh, es macht jetzt sehr, sehr viel Wind ne, im Thema Green Hydro, beim Thema Green Hydrogen. Insgesamt fand ich es ein relativ bequemes Land, obwohl es sich eigentlich nicht okay. leisten konnte. Und ich fand, okay. es war ein relativ innovationsarmes Land. Und da haben okay. wir eben probiert, wirklich viel Wind zu machen und zu sagen, also äh, ja, wenn 50 Prozent des GDP ähm, noch äh, Staatshaushalts äh, sind, ja, so also ein wahnsinnig mhm. aufgeblasener Staatsapparat bei 2,5 Millionen Menschen, 27 Ministerien, ja, da fragt man sich schon, wo bleibt da die Innovation? Ja, die muss ja aus dem Privatsektor kommen, wenn niemand da angestellt ne? Also wenn irgendwie Klar. das Hauptkarriereziel ist, dann auch in diesem aufgeblasenen Staatsapparat irgendwie mhm. äh, zu, 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 zu arbeiten, dann kann das ja auch nicht das Ziel sein. Also es ist viel auch an der Mentalität erstmal zu arbeiten. Ähm, mhm. Das habe ich zumindest so
1: empfunden. Wie bist du denn, Maike, überhaupt? Du bist alleinerziehend, du bist Mutter, mhm. du lebst in Namibia, du bist vorher schon viel durch die Welt gekommen. Erzähl uns, was hat dich überhaupt nach Namibia getrieben?
2: Ja, also das war tatsächlich ein Zusammenschluss meiner zwei vorherigen Karriereströme quasi. Also mhm. ich habe angefangen nach dem Studium im Bereich Emerging Markets Research und Consulting zu arbeiten. Habe da also mir ein sehr, sehr starkes Emerging Markets Profil aufgebaut. Und da kamen mhm. auch diese ne, Tunesien, Algerien, da war ich ja noch ohne meine Tochter, Indonesien, wurde ich von, von meiner Firma in, in ganz unterschiedliche Länder äh, gesteckt, sage ich jetzt mal, und habe da bis zu ein Jahr gearbeitet. Mhm. Ähm, und dann bin ich zurück nach Deutschland gekommen und habe hier eigentlich erst angefangen, mich für den Startup-Bereich zu interessieren und da sehr, sehr, sehr tief einzutauchen, weil okay. ich äh, für Wural Oega gearbeitet habe ja. und äh, die Höhle der Löwen in den Anfängen betreut habe. Also mhm. die ersten drei Staffeln, als wirklich noch niemanden, äh, Frank Thelen kannte und Judith, die waren alle komplett ja. unbekannt, haben wir also da auch Aufbauarbeit geleistet. Mhm. Und die GEZ hat dann im Prinzip beide Karrierekomponenten von mir zum ersten Mal in einer Position vereint.
0: Also ich da gemerkt
2: habe, so ne, Emerging Markets hatte ich schon immer eine, eine, eine Leidenschaft auch für. Ähm, mhm. Also ich finde es ganz, ganz spannend, was sich in diesen Ländern tut. Und diese Startup-Welt dann zusammenzubringen, das war für mich ein absoluter Traumjob. In Namibia mhm. war dann tatsächlich so, das geht bei den digitalen Botschaftern dann, dann so, dass du erstmal in so einen Pool geschmissen wirst. Also du bewirbst dich landunabhängig und wirst dann, landest dann bei der GEZ quasi in einem Pool und dann gucken sich so die ganzen Leute in den Ländern, die so also ein Digital Ambassador äh, bekommen, ja, die das, ähm, einen Antrag dafür gestellt haben und wie auch immer das funktioniert ähm, und die gucken sich also dein Profil an und schauen dann, welcher Digital Ambassador am besten passt und da ich mhm. dieses Startup-Profil hatte und Startup Namibia eben gesucht hat, war das ein, ein perfekter Match quasi und okay. dann, äh, genau und das ist natürlich auch ein sehr ja. familienfreundliches Land das ist und ich wie du schon sagtest, mit meiner Tochter alleine runtergegangen bin, hat das äh, wunderbar funktioniert und ich hatte eine okay. ganz, ganz tolle Zeit. ja.
1: Wie, wie lange lebst du jetzt da oder hast du da gelebt und hatte der ähm, Gerd Müller auch was mit dem Ambassador-Programm zu tun, weil er hat ja viele Dinge neu aufgesetzt?
2: Ähm, ja, ich war ähm, anderthalb Jahre jetzt knapp da. Ich bin mhm. jetzt gerade auf, äh, auf Heimaturlaub in Köln <lacht> und fliegt ja. dann nächste Woche wieder runter. Ähm, mhm. Nee, er hatte direkt mit dem Programm nichts zu tun, wobei natürlich indirekt, weil alles, was die GEZ macht, muss ja vom BMZ abgesegnet werden. Ne? Ja. Also es ist es ist ja quasi eine hundertprozentige Tochter. Ähm, ja. Ich, äh, ich bin da in dem sagen wir mal hintergrund nicht zu tief drinne wie die digital ambassador da zustande gekommen sind ähm, ja. Was ich sehr spannend finde also wirklich ganz ganz tolle Arbeit muss ich sagen und ist normalerweise nicht ja. meine Partei aber ich finde ja. dass äh, wie du auch schon angesprochen hast gerd Müller ein ganz ganz interessante neue, und wirklich frische Herangehensweise an das Thema Entwicklungshilfe aufgezeigt hat, ja. die jetzt leider nicht mehr so äh, in der Form wie ich das jetzt zumindest in den Anfängen von unserer neuen Ministerin mitbekommen habe, ja. gar nicht mehr so weitergeführt wird. Und zwar ging ja. es da ja vor allem um, um Privatinvestitionen, also wirklich auch nochmal mhm. eine, eine Neuausrichtung von klassischer Entwicklungshilfe, mhm. ne, und nicht mehr irgendwie so als Bittsteller und so weiter zu, ja. an, äh, zu äh, agieren, sondern wirklich für, für, ähm, äh, ja eine, eine ordentliche Investition und Aufbau von, von neuen möglichen Außenhandelspartner ja äh, Entwicklungshilfe zu begreifen ja oh, also ja, ja. produzierendes Gewerbe in Afrika aufzubauen ja. anstatt da irgendwie Geld in die Richtung zu schmeißen was, ja. was leider oft versumpft
1: der Gerd Müller hat ja unter anderem, äh, und da war ich selber indirekt auch mit engagiert, äh, mit dem Senat der Wirtschaft den sogenannten Marshall-Plan für Afrika mhm. aufgesetzt. Und da hat der Senat extrem viel beigetragen und getragen, äh, gemeinsam mit dem Gerd Müller äh, ihn da sehr unterstützt. Und äh, wir, Roland, wir hatten ähm, jemanden, der auch sich dort sehr engagiert, da gab es ja diesen... Daniel Schönewitz, der mhm. Journalist, der gemeinsam mit dem Martin Africa Schöller Afrika First gemacht hat. Mhm. Und auch ihn hatten wir schon bei uns im Podcast, also den Daniel Schönewitz als Autor des Buches. Und da haben wir schon sehr intensiv über die Möglichkeiten und vor allen Dingen über dass das Hilfe zur Selbsthilfe sein sollte und vor allen Dingen, dass das viel bessere Entwicklungshilfe sein kann, ja. statt da einfach nur Geld hinzugeben, sondern den Leuten zu helfen, wirtschaftlich selber auf die Beine zu kommen und dann eigene Programme zu entwickeln. Und das Buch, also Afrika first, ich kann es nur sehr empfehlen, weil letztendlich, wenn die Leute in Afrika nicht klarkommen, dann werden die wandern. Und die werden dann wandern vermutlich nach Europa und das könnten, jetzt ist Namibia ein sehr kleines Land, aber es gibt andere Länder, Nigeria oder so, die sind äh, hunderte Male größer. Äh, auch von der Einkommens äh, äh, von der Einkommensstruktur von der Einkommensstruktur, Bevölkerungsstruktur. Und äh, äh, da könnten auch mal schnell ein paar zig Millionen sich auf den Weg machen. Mhm. Äh, und es wäre besser, den Menschen doch zu helfen und ein lebenswertes Leben zu ermöglichen, wo sie jetzt sind. Und da bist du ja quasi mit deinen Initiativen, gerade bei den Startups, äh, ganz vorne mit dabei.
2: Genau, genau. Das ist genau die Mentalität, dass, dass eben gesagt wird. Also er, der Daniel Schönewitz plädoyiert, äh, hm? äh plädiert ja auch sehr stark für eben eine Kooperation auf Augenhöhe und die wurde jahrelang im ja. Prinzip nicht so, also finde ich von deutscher Seite irgendwie aufgefasst. Ne?
1: genau Und genau,
2: ähm, genau in, dem, in, in dem Bereich jungen Unternehmertum liegt äh, wahnsinnig viel Potenzial, weil mhm. wir können nicht für namibianische Gründer gründen, das müssen sie ja. schon selbst machen, Absolut. aber wir können die Infrastruktur und den Rahmen bieten und, und letztendlich auch die Bildung, wie gute Unternehmen gebaut werden können mhm. und äh, das haben wir in dem Fall probiert und ähm, ja, ich hoffe, ich hoffe, dass wir da auch langfristig dann positive Effekte quasi sehen konnten, ja, wobei ja. jetzt, also man kann wirklich die, die Zahl guter Startups in Namibia leider noch an einer Hand abzählen, aber ja. äh, man muss ja irgendwo anfangen, ne? es war… Genau. Es ist wirklich noch, es steckt noch in den Kinderschuhen, aber wie gesagt, auch mit diesem Mentalitätswandel, ja, der muss jetzt auch mhm. kommen. Und ja. da sind wir wieder beim Thema, auch ähm, Kooperation auf Augenhöhe. Ähm, es darf im Prinzip jetzt auch keine Verlässlichkeit auf diese auf diese Entwicklungshilfe Gelder selbst mhm. im Bereich start irgendwie geben. Ne? Mhm. Also wir, mhm. wir sind jetzt in Namibia gerade in einem Punkt, wo die privaten Gelder, die da sind oder die lokalen namibianischen öffentlichen Gelder kommen müssen, weil Startup Namibia eben ein Pro Pro also 100% GEZ-Projekt war.
1: Ja, ja, ja. das ist... Da wird es nur langfristig
2: funktionieren, wenn dann eben auch so ein bisschen, ah, okay, die Startups ja vielleicht doch irgendwie wichtig und ja. müsste man jetzt irgendwie auch mal äh, unterstützen und das gab es in der Vergangenheit kaum. Ja,
1: ja. Was man ja auch kaum anders unterstreichen kann, Start-ups von heute sind der Mittelstand und die Konzerne von morgen. Das Hat müssen du? wir uns klar machen. Das war immer so. Das war übrigens auch in Deutschland, in Europa nicht anders, Daimler, der eine ganze Industrie quasi aufgebaut hat, die Automobilindustrie im Süddeutschen, das war mal eine Zwei-, Drei-Mann-Firma. Mhm. Eine Bayer, der die chemische Industrie verändert hat, äh, der Herr Bayer in Leverkusen, das war mal ein start das war mal eine Küche, da hat er ein bisschen rumexperimentiert. Mhm. Und wir müssen uns halt immer wieder klar machen, dass das quasi die den Erfolg dann anzieht, ganze Ökosysteme mit sich zieht und deshalb ist der Ansatz, den ihr da so fahrt und vor allen Dingen den Ansatz, den auch ähm, der Martin Schöller, aber auch eben der Gerd Müller so unterstützt haben, so gut, weil es letztendlich eine Hilfe zur Selbsthilfe, eigenverantwortliche Hilfe äh, und äh, Angebote, die dann zur Selbsthilfe führen und zur Eigeninitiative.
2: Ja und wir haben tolle also to wirklich tolle erste Beispiele auch wenn es weniger sind mhm. äh, vor zwei Jahren wurde wurde Jabu gegründet da geht es ja. um ähm, so Retail Distribution für diese Informal Settlements also keine kleine Läden zu beliefern mhm. denen die Nahrungsmittel versorgen oder ihre Lagerbestände aufzufüllen die haben mhm. innerhalb von zwei Jahren 300 Leute äh, eingestellt mhm. Ja. Wahnsinn. Das ist der absolute Wahnsinn. Und dann ist es eben so, dass vorher diese kleinen Lädchen da in den Informal Settlements, die haben ja dicht gemacht den ganzen Tag, ja, um aha. einkaufen zu können und dann noch eben in den großen Supermärkten am besten. Also da ja, war ja. nichts mit Einkaufspreisen. Ne? Das heißt, auch mit dem, was sie tun, tu, ne, tun sie natürlich ähm, sehr, sehr viel Gutes und, ja. ähm, und führen noch äh, über diesen über ihr, ihr Geschäftsmodell dazu, dass ähm, weitere Geschäfte entstehen können oder überleben können. Mhm. Also eine ganz, ganz tolle Sache. Und von diesen Beispielen brauchen wir im Prinzip mehr. Ne? Also dass ja. neue ja. Arbeitsplätze geschafft werden können, dass Wertschöpfung geschafft werden kann ähm, mit der Hilfe von, von wirklich mhm. fitten, jungen Leuten oder auch älteren Leuten, ist ja egal, die die in dem Bereich aktiv
0: werden. Ich würde gerne mal so einen Perspektivwechsel da einwerfen. Ja, wenn ihr, wenn ihr äh, verzeiht mir meine provokanten Thesen. Bitte. Also, das finde ich alles super. Äh, mhm. äh, Maike, du sagtest gerade, Infrastruktur, Strom, da fängt das Ganze an. Und, mhm. und natürlich muss man dafür auch sorgen, dass der Strom auch Nachhaltigkeit und das Internet, was wir ja dann auch alle brauchen, mhm. ähm, auch in diesen Ländern, ähm, dass das auch nachhaltig zur Verfügung gestellt wird. Mir kommt das aber so vor, als sind das quasi alles noch so, ich sage mal so Wiedergutmachungströpfchen auf heiße Steine aus der Kolonialzeit, die richtig massiven Interessen, genauso wie früher letztlich die europäisch, der europäische Kontinent davon gelebt hat von mhm. allem, was aus Afrika und an, an, aus anderen Herrenländern so äh, importiert wurde und geraubt wurde, mhm. machen ja momentan, bereiten ja ganz andere Player momentan generalstabsmäßig vor. Da mhm. Ich, ich kenne mich da nicht, ich weiß jetzt nicht, wie das in Namibia aussieht, aber ja. es gibt ja einerseits, was Infrastruktur angeht, also Hardware-Infrastruktur angeht, massive Investitionen von China in, in, mhm. äh, in Afrika. Ähm, und was ähm, Internetzugänge angeht, gibt es ja, sagen wir mal, das Facebook-Internet auch in, in einzelnen Regionen. in, in mhm. Also, dass letztlich die Assoziation Internet von einem, äh, also, A, also mit einem Medium oder einem Konzern äh, verknüpft ist, in dem Fall Meta. Ähm, ist dir das auch begegnet, ähm, Maike, bei deinen Reisen oder wenn du dich mit deinen Kolleginnen und Kollegen von der GIZ unterhältst? Wie siehst du das? Ist das einerseits sagen wir, eine, eine, schön, dass Dinge ermöglicht werden, Infrastruktur, Infrastruktur aufgebaut wird, Internet zur Verfügung gestellt wird, aber schafft man da sich nicht gleich die nächste Abhängigkeit von nächsten, sagen wir mal, ja, imperialistischen ähm, mhm. Partnern?
2: Mhm. Ist spannend, wobei, wobei natürlich wir in Europa nach wie vor die genau die gleiche Abhängigkeit haben, um die wir im ja, ja, Moment nicht drum kommen. Ne? Ja. Also Thema... Ähm, Thema China, was so Infrastruktur ähm, angeht, ist natürlich äh, sehr, sehr präsent, was jetzt gar, gar nicht unbedingt im Digitalbereich, aber äh, ja. was, was wirklich so der klassische Straßenbau etc. angeht, wird aber, habe ich zumindest so empfunden, zunehmend kritisch beäugt, mhm. ähm, ne, weil nichts ist umsonst, so ungefähr, und das haben die viele afrikanischen Staaten ja dann auch merken müssen. Also ich glaube schon, dass da auch so ein Mentalitätswandel ähm, passiert, wo Europa eigentlich super reingehen könnte, ne, wie Daniel ja auch oft betont ist, aber irgendwie verpasst hat. Im Thema Beim Thema Digitalisierung muss ich sagen, hat es, ähm, nee, es ist nicht so oft aufgekommen, außer dass ähm, MTC, also in Namibia der größte private Telefonnetzbetreiber, ähm, ähm, eigene Smartphones äh, gebaut hat, tatsächlich. Ja, war cool. Die sie für einen günstigen Preis, das ist ja ein total smartes Geschäftsmodell, ne? Also, die haben ja im Prinzip, wenn man das irgendwie so aus Nespresso überträgt, ja, die haben ja im Prinzip die kleinen Kapseln. Ja, und dann geben sie den Leuten eben die ganze Kaffeemaschine für einen kleinen Preis und binden sie dann langfristig an ihre Kapseln, weil letztendlich wissen sie ja, dass sie mit dem Credit für die nächsten 40 Jahre irgendwie noch Umsatz machen. Und dass, das sowas passiert, dass das auch einfach verstanden wird, ne? Das ist, fand ich jetzt schon mal ein super Super Zeichen. Ähm, und wir haben einen lokalen Hardware-Anbieter tatsächlich, die Pebbles, die auch wirklich eigene Hardware bauen. Natürlich muss mhm. das Sourcing, mhm. da wird dann in, in China betrieben, ist einfach so. Aber ähm, zumindestens eigene Hardware zusammenbauen und dann auf dem lokalen Markt ähm, eigene Pebbles-Computer verkaufen. Mhm. Ja? Also es passiert im Kleinen im Bereich Software und, und Abhängigkeit von den großen Playern ist es im Prinzip nicht anders wie in Deutschland. Da ähm, ja also es gibt leider noch kein afrikanisches Facebook oder Google, also keine Antwort auf, auf die großen Spieler da.
0: Ja, ja, also eigentlich eine ähnliche, du hattest es sehr ja schön gesagt, eine ähnliche Abhängigkeit in, in monopolartige Strukturen, wie wir sie selbst ja auch mit uns quasi geschehen lassen.
2: Ja. Wobei okay. ich, ich genau das eigentlich immer schade finde und auch immer betont hat in Namibia, weil das Land macht eigentlich zu wenig aus seiner remoten Lage und aus ja. seiner Insignifikanz. Also das ist so, dass PayPal, Stripe, die ganzen Payment-Anbieter zum Beispiel, die funktionieren da gar nicht. Die haben, für die ist, ja. ist Namibia, sorry, aber Sundfurchts so im Wind, Ja, das ist ja. denen viel zu großer Aufwand, überhaupt in das ja. Land reinzugehen bei zweieinhalb Millionen Menschen. Und dass da nicht die Innovation es also ist, ja, ist ja, sagen wir mal, überhaupt nur 50 Prozent Innovation, du müsstest das gleich ja nur in Grün für Namibia bauen, ja. ja also ja. dass da dann nicht mehr reingegangen wird und sagt, okay, PayPal will hier nicht rein, dann bauen wir halt unsere eigenen lokalen Payment-Lösungen, ja. wie das natürlich, ja, ja. also Bereich Fintech ist ja riesig in Restafrika,
0: ja, ja. aber
2: hat ähm, in der Vergangenheit zu, zu wenig in, in Namibia ähm, ist das passiert und wurde aber auch ganz stark behindert von den wirklich, also der Bankenbereich da unten, meine Güte, also das ist ja wirklich... Die faxen wirklich noch so ungefähr. ne Also es ist auch wirklich schwer, dann eine also Anwendung wie bei uns hinzukriegen eigentlich. und die APIs. Ja, ja, genau. Wobei die Banken okay. ja zumindest irgendwie verstanden haben. Ähm, ja. Ja, aber das fand ich eigentlich schade. Ne? Also es ist ja, ja. wahnsinnig abgelegen. Es hat unglaubliches Potenzial, weil viele gar nicht reinkommen wollen. Amazon funktioniert mhm. auch nicht in Namibia.
1: Ja, ja ja.
2: Ne, also,
1: ja, ja. Ja, man muss sich wirklich wundern, ähm, wie unterschiedlich die Vorgehensweisen in diesen Ländern sind. Also Afrika, du sagst das ja, Roland, da sind halt sehr viele sehr gut unterwegs. Äh, die Chinesen machen das sehr aktiv. Ähm, und man muss sagen, weißt du, auch wenn wir heute über die Chinesen so ein bisschen schimpfen, Fakt ist, die geben wenigstens was. Ne? Die geben Infrastruktur, die machen Brückenprojekte für Rohstoffe beispielsweise. Die sichern sich damit natürlich viel auch Territorium und Bodenschätze, wertvolle Bodenschätze. Das haben wir nicht so gemacht, aber wenn du mal überlegst, was die Europäer vor 100 Jahren so gemacht haben. Wir haben es uns einfach genommen. Wir haben noch nicht mehr Infrastruktur dafür hinterlassen. Mhm. Und das ist, glaube ich, heute auch ein Großteil des Problems, weil Dort ist halt nie eine Infrastruktur entstanden, weder eine verkehrstechnische Infrastruktur, noch eine Infrastruktur für den Handel, noch eine digitale Infrastruktur. Und äh, wenn ich heute Vorträge halte, dann sage ich oft, eigentlich müsste das Internet eine, eine Art Menschenrecht werden, denn wenn die wenn, wenn zunehmend Wertschöpfung digital stattfindet, dann ist das Internet die Infrastruktur des zukünftigen Wohlstandes und der, der keinen Zugang hat, der kann auch nicht partizipieren und teilhaben. Das mhm. ist die brutale Wahrheit. Deshalb ist das so wichtig, was die äh, Maike da macht. Mhm.
0: Sehr wichtig, sehr wichtige Aufgaben. Und, und äh, Karl-Heinz, du hast ja auch was sehr Wichtiges gesagt. Also der Klimawandel ist ja offensichtlich. Ähm, wir werden ähm, natürlich werden Menschen Gebiete verlassen müssen, äh, in denen man einfach nicht mehr leben kann, wenn es dauerhaft über 50 Grad, über 45 Grad heiß wird, ja. Und dann ist ja halt die Frage: wo gehen sie hin und womit können sie letztlich äh, ihren Lebensunterhalt äh, bestreiten? Und ich denke, da ist sehr viel Fantasie gefragt auf allen Seiten, aber da, natürlich vorrangig äh, das Thema äh, ja, Klimaschutz und äh, den Klimawandel zu verlangsamen und idealerweise auch ähm, aufzu heben. Mhm. Ähm, Maike, ist das überhaupt ein Thema in, in sag mal, den Regionen, in, de, in denen du unterwegs warst oder sind das so äh, Wohlstandswunschdenken, was wir eben haben, äh, während die da in, in anderen vielen Ländern die Menschen noch ähm, ich sag mal viele Kilometer laufen müssen, um Brennholz zu äh, suchen, die machen sich doch, können sich doch überhaupt kein, keine Gedanken machen zum Thema CO2, oder?
2: Ähm, doch, ich finde schon, dass das ähm, zum Glück kommt, also sehr wichtig ist, dass das auch verstanden wird und das hatten wir ja ganz zu Beginn mit Somalia angesprochen, ne? also es ist ja wirklich so, dass, dass die Ärmsten der Armen, wie wir wissen, am meisten drunter leiden. Was ich finde noch ähm, global mir, mir eigentlich zu, zu sehr fehlt, wenn ich an das Thema Digitalisierung denke, ist, wo also wo sind die wirklichen Tech-Innovationen, wo ich das Gefühl habe, die können nachhaltig im Klimabereich was ähm, was bewegen. Und mhm. da gibt es jetzt gerade, finde ich, also, so im letzten Jahr eben ähm, Beschreibungen, dass zum Beispiel die Fonds Metriken aufbauen, dass sie sagen, okay, wir ähm, analysieren Startup und Tech nicht nur nach den pot potenziellen X-Faktoren, ja, was dann ja. irgendwie an Gewinn dann später mal rumkommt, sondern auch auch nach, ihrer, nach ihrem äh, Klimaeffekt. Ja?
1: Mm -hmm. Mm
2: -hmm. Und okay. dass das noch gezielter gefördert wird, also dass wir eben nicht noch die x App für, was weiß ich, die schnelle Bestellung von, äh, von ne, irgendwelchen Flipflops haben, so ungefähr, äh, sondern da wirklich... Ähm, Innovation im richtigen Bereich, der einen nachhaltigen, positiven Beitrag ähm, zum Klimawandel beiträgt, das müsste, finde ich, von Investorenseite auch noch stärker forciert und anerkannt werden.
0: Mhm. Und
2: ähm, das ist was, was in den Entwicklungsländern jetzt gerade in dem Stadium, in dem wir in Namibia waren, hatte ich ja gesagt, also es gibt dann irgendwie so den Überab den Uber-Ableger so ungefähr und die Lieferando-App aus Namibia, das sind gerade so Stand der Innovation in Anführungszeichen in Namibia mhm. oder die Startups, aber ja. es fehlen so die richtigen Tech-Lösungen, wo man das Gefühl hat, die, die können wirklich was bewegen, auch was, was ähm, den Klimawandel angeht. Ja. Ja.
1: Gibt es denn, äh, Maike, gibt es in Namibia, denn äh, Unis, wo man sagen könnte, da kommen die Absolventen her oder Hochschulen oder Schulen, wo man sagt, äh, hier wie so eine WHU, da, da wird die Elite des Landes geschmiedet, da kommen die her oder gehen die woanders auf die Unis und die Schulen?
2: Ja, die Elite des Landes, da muss man Glück haben, dass die aus Südafrika wieder zurückkommt nach dem Studium.
1: Okay. Ja.
2: Also die studieren alle nicht in Namibia.
1: Okay, die sie okay. sich
2: leisten können, die sind alle auf der Stellenbosch University und ähm, ja und dann weißt du natürlich eben nicht bleiben die da, gehen, machen die international erstmal Karriere, ähm, ja oder kommen sie zurück nach Namibia um hier wirklich auch zu gründen und, und Wertschöpfung zu schaffen. Mhm. Also die Unis ist ein großes Thema, natürlich auch die Bildung vorher. Also wir hatten auch bei Startup Namibia wirklich das Problem, dass wir das Gefühl hatten, ähm, wir können nicht fünfmal das gleiche Startup in, inkubieren, so ungefähr, ja? Ja, weil das, ja, weil da zu wenig Nachschub kommt. Ne? Also wir müssen viel stärker noch in die Unis reingehen. Da gibt es aber auch ganz tolle Initiativen, dass irgendwie ist auch in Deutschland Thema, ne? Also ich muss jetzt gar nicht nur über Entwicklungsländer sprechen. Entrepreneurship, Unternehmertum, auch viel viel stärker in allen möglichen Studienbereichen noch. Ähm thematisiert wird und dass es da Kurse für gibt, ja, und das kann mhm. in der Sozialpädagogik der Fall sein, bei der Architektur und bei den BWLern und das ist in Namibia genau das Gleiche, also da ist es leider der der Unterricht noch sehr stark geprägt von frontal und wenig unternehmerisch denkend und wacht ähm, jetzt auch gerade auf, es gab äh, eine Fourth Industry Revolution Task Force, die wurde vom Präsidenten Hage ähm aufgebaut, da war die die ähm, Vice-Chancellor von, von der UNAM, von der größten namibianischen Uni, die war da die Vorsitzende, was ja auch schon mal ein gutes Zeichen ist. Sie hat wahnsinnig viel Drive. Aber ähm, auch hier wieder das System ist sehr, sehr schwerfällig im Bildungsbereich. Also es gibt einzelne gute Leute überall, aber bis sich da systemisch mal was ändert, das das dauert leider auch noch. Äh,
0: Erinnert mich doch an gewisse Parallelen zu Deutschland, muss ich sagen. <lacht>
2: ja, ja, genau. Deswegen, also die, deine Eingangsfrage, ne, müssen wir Digitalisierung nicht irgendwie in, in Deutschland genauso betreiben oder die Digital Ambassador hierher kommen. Ja, wahrscheinlich schon.
0: Dann äh, habe ich noch zwei Fragen äh, an dich, ganz konkret, was Namibia, Namibia angeht. Also einmal, was können wir von Namibia lernen?
2: Mhm. Gute Frage. Es wäre jetzt fast noch zu früh, das zu beantworten, aber was im ja. Moment wirklich spannend ist, ist Green Hydrogen in Namibia. Also der Versuch aus einem Land, was ja zum Teil schon sehr, sehr karg, nicht zum Teil, was zu 80 Prozent mhm. sehr, sehr karg ist, ist einfach ja. so,
0: einen ja. komplett
2: neuen Sektor aufzubauen.
0: Ja, super, ja.
2: Ne? Und das kann, also es wird ein schwerer und steiniger Weg, aber die haben gerade in Davos, durfte Namibia zum ersten Mal Davos teilnehmen, haben wirklich, also äh, der Panel mit dem Präsidenten war überbucht, wo es um das Thema Green Hydrogen geht. Ich hatte auch mit dem Commercial Advisor von der US Embassy gesprochen, kurz bevor ich nach Deutschland geflogen bin. Der hat gesagt, die Investoren in den USA sind ähm, sehr interessiert an dem Thema das ist zum Beispiel was, wo ich denke, Mensch, da, da ist so wenig und da haben sie sich einfach überlegt, okay, was können wir komplett von Null auf grüner Wiese aufbauen, was nicht nur uns zugutekommt, sondern natürlich dann in dem Fall auch den Klima und sogar wir sogar zurückgeben an die Industrieländer bestenfalls. Ne? Mhm. Ja, ansonsten finde ich, kann man von Namibia sehr viel Lebensfreude lernen also um eher das mal auf so eine leichte äh, Ton, Tonart und Tonspur zu bringen, äh, sehr, sehr viel ja, Lebensfreude, sehr viel weiß. Leichtigkeit, äh, eine Corona-Entspanntheit, ich bin ja im Februar 2020 hin, ich habe jeden Tag auf mein Visum gewartet, weil ich unbedingt hier raus wollte und komme eben in ein Land, wo, ich sag mal, es ist, es ist auch ein Luxus-Lockdown gewesen, ne? das konnten die sich da in der Form überhaupt nicht leisten, also Corona hat erstmal gar nicht in der Presse stattgefunden. Also, pf, ja gut, es lief dann irgendwie so nebenher. Ne? Aber mhm. äh, auch das ist was, was ja eine interessante Erfahrung war. Okay, was ist, wenn ein Thema einfach nicht stattfindet in den Medien?
1: Mhm. Ja gut, ja, ja, die haben ja. sich
2: einfach alle deswegen auch nicht so frisch gemacht ne und äh, bei einer bei einer jungen Bevölkerung muss man natürlich auch dazu sagen ne, ich will ja jetzt nicht irgendwie zu polarisierend sein ist es natürlich auch ein, ein anderes Thema und Social Distancing by default in Namibia ne bei, äh, bei der Fläche des Landes und zweieinhalb Millionen Menschen also da musst du dir ja wirklich nicht begegnen aber Leichtigkeit ja. Lebensfreude eine ganz ganz tolle offene Art ähm, ich mhm. finde auch ein ganz ähm, also für mich zumindest ein, ein funktionierendes Zusammenspiel unterschiedlicher Kulturen und vor allem auch Hautfarben habe ich ja. in Südafrika zum Beispiel noch ganz anders erlebt. Ich fand es da sehr... Äh, sehr, sehr klickig, ne? ja. also ich war mit einem namibianischen Freund von mir unterwegs, der eben dunkelfarbig mhm. ist, hatte ich Gefühl, entweder ich war die einzige Weiße in einem Laden, im nächsten Laden war er irgendwie der einzige Farbige, Farbige wo wir hingingen und in ja. Namibia, da kommst du gar nicht, also da ist es alles ein bunt gemischter äh, Haufen irgendwie an, an Regenbogenfarben. Ähm, okay. Ja, also und
1: Genau. Und jetzt ist das ja ein Riesenland mit mhm. wenig Einwohnern. Ne? Mhm. Also wenn, wenn man sich das auf der Landkarte anguckt, das ist ja eine Küstenregion. Mhm. So, äh, die, die Hauptstadt ist äh, Windhoek. Mhm. Äh, lebst du selber auch in Windhoek?
2: Genau. Genau, ah, okay. ich, ich bin in Windhoek und das ist, ja, also es passiert, äh, Rundu, es kommt munter an der Küste, passiert natürlich was, aber es ist natürlich schon sehr, sehr Windhoek geprägt, da kommt man im Moment auch nicht drum rum, auch wenn wir okay. da probiert haben, das so ein bisschen zu dezentralisieren, ähm, mhm. ne, wir haben so sogenannte Pop-up-Camps dann aufgebaut in, in anderen ähm, namibianischen Städten auch, um das Thema noch ein bisschen weiter zu tragen, aber mhm. es ist auch in Ordnung, im Moment ist es einfach Windhoek und das wird auch noch eine Zeit lang so bleiben.
1: Ja, okay. Und ähm, pflegt ihr jetzt auch so eine Art Netzwerk mit anderen Ländern, wo er sagt, Mensch, äh, nebenan ist Botswana oder hier Angola oder eben Südafrika, wo ja doch relativ ähm, viele Universitäten sind, viel Schulbildung ist. Ähm, äh, tauscht ihr euch da regelmäßig aus und äh, wie macht ihr das?
2: Also es ist ganz ganz punktuell, es ist viel, viel Vernetzung, aber ganz punktuell ja. und an ganz unterschiedlichen äh, irgendwie Stellen. Ne? Also es mhm. kann mal sein, dass äh, ein Startup-Inkubationsprogramm nicht von uns entwickelt wurde, von einer, sondern von dem Inkubator der Stellenbosch University, die wirklich fitte Leute haben, die haben das dann für ja. uns gemacht als Beispiel. Mhm. Ne? Oder in mhm. Botswana ist eine ganz, ganz engagierte deutsche Botschafterin, die wiederum hat dann Startup Namibia, also meine Projektleiterin, irgendwie mhm. angefangen hat gesagt, Mensch, ist ja toll, was ihr mit Startup Namibia da macht, könnt ihr nicht mhm. mal in China irgendwie was mit uns machen. Und Das sind dann irgendwie ne, zum Teil wieder Einzelpersonen. Mhm. Und dann gibt es flächendeckende Projekte, wie zum Beispiel Make IT in Afrika, was von der GEZ in mehreren afrikanischen Ländern ausgerollt wird, wo es wirklich um diese IT- und Infrastrukturentwicklung geht. Das sind dann GEZ-Projekte, wo direkt gesagt wurde, okay, das rollen wir in fünf afrikanischen Ländern meinetwegen aus. Mhm. Und bei uns Digital Ambassadors war es tatsächlich auch so, dass wir dann einmal im Monat einen Call hatten ne, mit allen, wo auch immer verstreut wir, wir dann gerade waren und uns ausgetauscht haben. Und geguckt haben, wenn man Synergien schaffen kann und Kontakte vermitteln konnte, dann hat man das natürlich gemacht. Zum Teil gar nicht so einfach, weil die einen waren irgendwie im EduTech-Bereich in Sambia und die anderen irgendwie haben eine Ernährungs-App gebaut in Kambodia. Also, so, aber total spannend, dann auch zu nochmal aus ganz unterschiedlichen Ländern und, und Themen. Bereichen zu hören, äh, wa an was die so arbeiten, weil bei mir, also ich hatte wahrscheinlich so die, 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 broad, die, die weitest gefasste Mission mit, meiner, ja. mit meinem ganzen Ecosystem-Aufbau. Ne? Also okay. brei breiter geht es ja im Prinzip nicht. Das war de bei den anderen ein bisschen spezifischer zum Teil. Ja. Agritech oder so. Ne? Also Gibt
1: Gibt's denn irgendwas, äh, Maike, wo du sagen würdest, Mensch, also da könnten wir uns auch mit vernetzen, also jetzt A, äh, könnten Deutsche etwas beitragen, könnten die durch irgendetwas unterstützen mhm. äh, und B, Könnten auch hier Netzwerke, die in Deutschland schon funktionieren, Gründernetzwerke oder so, könnten die da eine Wert einen Wertebeitrag leisten? Würde sich da irgendwas lohnen, in die Richtung anzustoßen ja. aus deiner Sicht?
2: Unbedingt, unbedingt. Ja. Also einer, einer unserer Bestrebungen zum Beispiel, weil es mir ja auch sehr, sehr stark um diesen Nachhaltigkeitsgedanken in der Entwicklungsarbeit ging, war, dass wir das namibianische Business Angel Netzwerk aufgebaut haben. Ja. Weil ich auch gesagt habe, die Gelder müssen im Prinzip aus privater Hand fließen. Es können nicht nur GEZ-Gelder sein. Ja, das ja. wäre zum Beispiel so ein Punkt, ne, da hast du jetzt noch eine relativ kleine Gruppe an, ähm, nicht nur namibianischen, muss ich dazu auch sagen, nicht mhm. nur namibianischen, aber interessierten Investoren, ich bin da dann auch beigetreten quasi als Privatperson, mhm. ähm, die ähm, Lust haben, das Thema voranzutreiben, mit denen man sich äh, vernetzen könnte. Und mhm. Startup Namibia natürlich als Ganzes ist ähm, eine Organisation, die auch immer guckt, okay, was für Kooperationen können wir denn machen? Ein Beispiel, mit wem ich jetzt gerade, ähm, ja, sagen wir mal, erste Gespräche hatte, sind hier die jungen Unternehmer in Deutschland. Ähm, die haben ähm, zum Beispiel eine Delegationsreise in den Kosovo gemacht mit 50 Unternehmern und ja. haben dann angefangen, im ähm, Kosovo wirklich kleine, aber aber gute ähm, äh, Kooperationen aufzubauen und haben wir gesagt, Mensch, wäre das nicht auch was, dass wir mal noch Orte von diesen jungen Unternehmern, sind ja die Familienunternehmer, ja. nach Mann Namibia bringen, um einfach mal zu gucken, okay, könnte man ja. da nicht auch ähm, wirklich für neue Joint Venture sorgen oder gucken, was man da zusammen aufbauen könnte? Das sind so Sachen, wo ich denke, es mhm. müsste und da sind wir. Ne, wieder bei 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 Gerd Müller auch und bei dem Marshall Plan. Mehr mhm. Delegationsreisen, mehr Privatunternehmen auch nach Namibia mhm. bringen, ähm, nicht nur für Green Hydrogen, sondern auch in diesem Tech-Startup oder insgesamt Innovationsbereich. Mhm. Mentoren sind immer willkommen. Ähm, ja. die, ne, gute Ideen für Startup-Programme sind immer willkommen. Also da gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Anknüpfungspunkte, wo man da wirklich ähm, aktiv werden konnte. Wir haben jetzt gerade auch beispielsweise eine Gruppe von Namibischen Startups nach äh, in ihre, auf die Republika geschickt. Ne? Einfach mhm. mal um zu gucken, okay, cool. wie, wie läuft das hier? Wie sind so die Dynamiken? Die, sind, die waren wahnsinnig. Also die mussten, glaube ich, danach erstmal drei Tage schlafen, weil die so viele Eindrücke hatten. Für viele war das die erste Auslandsreise auch. Ne? Ja,
0: ja. Aber ähm, okay.
2: ja, wenn da jemand Lust hätte, auch ähm, sich zu engagieren, zu unterstützen, Gelder bereitzustellen, um den Austausch zu fördern. Also ich bin auch ein großer Fan. Ich finde, wir haben früher immer so super äh, Schüleraustausche gemacht, ja. Mhm. Das muss mhm. doch jetzt noch viel mehr stattfinden. Also okay. Studentenaustausche, aber auch Austausche von jungen von, 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 von Young Professionals quasi oder von Startups. Ich habe so viel mitgenommen aus meiner Reise aus dem Silicon Valley, die wir damals gemacht haben. Das ist, glaube ich, schon sechs Jahre her mit dem Deutschen Startup-Verband. Das war unglaublich. Genauso yeah. wäre das eben auch mit Namibia zu machen, wenn wir da beide Seiten noch viel, viel stärker miteinander vernetzen würden.
1: Ja, toll. Also sollten wir unbedingt, wir sollten nachher mal die Links zu euch, zu ja. dir äh, machen, weil gerade, du hast ja einiges schon aufgesetzt. Ich habe äh, mal gelesen, äh, diese Digital Olympics, äh, yeah. äh, über, über digitale Literatur oder Woman Who Rock, ja, so ein Netzwerkevent für Frauen, Tech und Female, yeah. äh, oder dieses Naban, dieses namibische Nabi Business Angel Netzwerk. Da gibt's ja schon sehr viel. Mhm. Äh, und ich sage das, das ähm, äh, kein äh, Altruismus ohne Egoismus, ne? Vielleicht hat auch der eine oder andere Lust, ein bisschen was zu investieren in einem Land, wo man mit relativ wenig, relativ viel auch machen kann. Ne? Genau. Also auch da Leute, die sagen, vielleicht hat der eine oder der andere doch ein paar Euro über, um auch in ein afrikanisches Startup, in Namibia zu investieren.
2: Ja, das kommt ja dazu. Also ich könnte jetzt in Deutschland auch kein Business Angel sein, ne? Aber da ja. kommst du wirklich irgendwie mit, mit wenig Geld kannst du da schon sehr, sehr großen Beitrag. Beitrag leisten. Plus, ja. es macht wirklich Spaß, auch mit den jungen Unternehmern da, da zu arbeiten. Also, es ist eine ganz, ja. ganz tolle Sache. Ich habe gleich ein Pitch-Training für unsere nächste ja. Gruppe, für unser Nahbahn-Event am Dienstag. Mhm. Die pitchen da. Da okay. mache ich dann so ein kleines Pitch-Training und es ist wirklich es ist toll und die Namibianer sind unglaublich wertschätzend, unglaublich dankbar okay. auch ähm, und macht sehr, sehr viel Spaß, mit denen zu arbeiten. Also, ja, gerne über LinkedIn anschreiben. Ja. LinkedIn ja. funktioniert ja. bei mir irgendwie am besten und okay. Freue ich mich auf jeden Fall.
0: Cool. Wir werden auf jeden Fall die Verbindung herstellen zu dir, zu Startup Namibia und ich kann nur ja, mich anschließen. Ähm, je mehr man sich international austauscht, desto mehr lernt man das, mehr nimmt man mit und, und erweitert seinen Horizont und ähm, ja bringt die Menschen zusammen. Sehr schön, sehr schön. Wunderbar. Da haben wir viel gelernt heute über ja, was die GIZ so alles macht, was in Namibia los ist. Und ähm, eine letzte Frage habe ich noch, ähm, das ist so ein bisschen halb privat. Ja. Also Meine Schwester, die hat auch lange Jahre im Ausland gelebt, auch alleinerziehend mit, mit Sohn in äh, Südafrika und davor in, in Malaysia. Äh, was hat dein Kind, was meinst du, was dein Kind am meisten oder äh, mitgenommen hat von, von diesen ganzen Erfahrungen, mhm. mit dir unterwegs zu sein? Was ist der größte, äh, bemerkenswerteste Effekt gewesen bisher?
2: Ich finde, ich finde, sie hat eine ganz tolle, wie soll ich sagen, so eine mentale Flexibilität irgendwie. Mhm. Also man merkt jetzt schon, dass die wahnsinnig weltoffen ist, flexibel, mhm. tolerant und, und, und irgendwie durch, durch ihre Reisen glaube ich schon, ich glaube, man kann das gar nicht so, so an so ganz konkreten Dingen festmachen, aber schon so eine mhm. Mentalität hat, die ich mir eigentlich immer auch für sie gewünscht habe. Ne? Sie sagt so, mhm. ja, meine namibianischen Freunde und meine deutschen Freunde. Und Mama, wenn's", äh, sie sagt so, Mama, wenn es in Deutschland wieder kalt ist, dann gehen wir doch wieder zurück nach Namibia, oder? <lacht> ja, echt hat sie. Okay. <lacht> Ganz süß. Das Englische natürlich äh, auch... Äh, wenn sie das immer so, also die weiß, die kann viel mehr Englisch sprechen, als sie irgendwie leider, leider laut tut. es ist natürlich ja. auch schön. Ähm, ja. ja, wobei ich mich dann immer frage, wenn ich an so meine eigenen Kindheitserinnerungen zurückdenke, ne? ähm, mhm. die fangen so bei fünf oder so an. Meine Tochter wird jetzt gerade erst 4 und ich, ich frage mich dann, ich kann mir das jetzt nicht vorstellen, dass sie sich nachher nicht mehr daran erinnert, aber uh -huh, uh -huh. wie viel nimmt sie dann tatsächlich mit und was bleibt dann bei ihr hängen von unseren uh -huh. Ausflügen und die Giraffen und Elefanten und was wir alles an tollen Tieren gesehen haben. Aber uh -huh. ich hoffe, da bleibt dann irgendwie, weil das vielleicht so prägend war, äh, dann ja. noch mehr hängen bei ihr als bei mir von meinen frühen das, äh, nur eins
0: immer mal wieder hinfahren, glaube ich, und die, ja, die, absolut, die Leine nicht abreisen. Absolut. So, super, dann vielen Dank. Kommen wir zu unserer Abschlussrubrik: äh, Die beliebten Tops und Flops der Woche. Ähm, Karl-Heinz, was sind für dich so die Tops und Flops der Woche, wenn ich dich zuerst frage?
1: Also, wir haben es beim letzten Mal schon gesagt: A, ah, es gibt wieder Veranstaltungen. Die Menschen treffen sich wieder ja, und ja. der Sommer kommt. Das ist für mich ganz klar, das sind die Flops, äh, die Tops. Äh, die Flops, der hängt das auch so ein bisschen damit zusammen. Ich habe gesagt, der Sommer kommt, aber... Der Klimawandel zeigt jetzt auch sehr deutlich seine Folgen. Hm, Gletscher hm. sterben mit Hitzewellen in ganz Europa. Carsten Schwanke, du weißt, wir hatten ihn schon ja. im Interview, den müssen ja. wir unbedingt bald wieder mal einladen zu unserem Podcast. Absolut, ja. Der hat gestern Abend im ARD gesagt das war der früheste heiße Tag seit Aufzeichnung der Wetterdaten. Also wir hatten in Spanien gestern 43 mhm. Grad, mhm. In, in Frankreich schon teilweise 38. Äh, und jetzt kommt das so langsam zu uns rüber. Am, am Sonntag sollen wir ja auch und bei uns unter Umständen 33 bis 35 Grad. Und er sagt, das war halt... Noch nie so früh. Also das sind 10, 15 Tage früher, wie das sonst immer ist. Das sind Temperaturen, die wir sonst eher im Juli, August sehen. Und mhm. wenn wir dann an Afrika denken, was da passieren könnte, welche mhm. Temperaturen da ins Haus stehen könnten, da sage ich, Leute, lasst uns den Klimawandel ernst nehmen, der ist existenziell und bedrohend für alle Menschen auf der Welt und da brauchen wir globale Lösungen für.
0: Ja, ja. Maike, was sind für dich die Tops und Flops der Woche der letzten paar Tage gewesen?
2: Mhm. Ja, witzig, Karl Hans, ich wäre so in die gleiche Richtung gegangen, weil mein absolutes Top ist natürlich, deswegen bin ich auch hier, mein mein Bruder darf heiraten, ja, und wir, <lacht> wir können ein ganzes langen, langes Wochenende lang Pachti machen und mhm. ähm, nee, das finde ich schon sehr schön, man, man merkt richtig, dass es sich so aufgestaut hatte, ja, und ja. alle Hochzeiten der letzten zwei Jahre werden mhm. jetzt irgendwie gefeiert, wobei ich mich dann auch gefragt hat, hat denn. Jemand eigentlich schon so die Long-Covid-Relationship-Zahlen ja analysiert? Also es werden jetzt eigentlich mehr Kinder geboren oder sind mehr Scheidungen erfolgt in dieser Covid-Zeit? Ich weiß es doch nicht so richtig. Ich habe das Gefühl, es wird vieles so entweder oder. Dem
0: anderen. <lacht>
2: <lacht> oder das. Ähm, ja, äh, der, der, die, der Flop. Ähm, Reisen war zu Covid entweder nicht möglich oder hat echt keinen Spaß gemacht, weil man das Gefühl hatte, irgendwas habe ich jetzt vergessen oder der Test ist zwei Stunden oder was auch immer. Jetzt macht es gerade auch überhaupt keinen Spaß, weil alle wieder reisen und die also Flughäfen, Bahnen, ne, aus den einen Gründen oder den anderen wahnsinnig voll ist. Also finde ich irgendwie jetzt auch gerade wieder sehr, sehr stressbehaftet. Und ähm, ja, ist die Frage auch, ne, wenn, wenn jetzt auch Flüge und alles wird jetzt wieder so fröhlich aufgenommen und ähm, wie viel wird darüber nachgedacht, was was Covid oder die Covid-Zeit, wo eben wenig geflogen wurde beispielsweise, uns eigentlich gelehrt hat?
0: Ja. Richtig, richtig. Ähm, Na, ja, also dann vielleicht so zwei halt Denkanstöße, ja? genau. Sehr gut. Da bleibt mir nur abschließend zu sagen, ja auch Tops der Woche für mich. Ich wohne ja in einer sehr weinreichen Region und nachdem wir jetzt zweieinhalb Jahre hier eigentlich gar nichts davon gehabt haben, entdecken wir so langsam diese Tag der offenen Türen bei Weingütern. Also wir waren am am Wochenende unterwegs an einem Abend in, an sechs verschiedenen Weingütern. Und man muss sagen, man merkt dadurch, dass die die Pfalz äh, auch näher an Frankreich liegt. Also die Lebensfreude, die Menschen sind freundlich, alle freuen sich draußen zu sein, genießen das Leben. Dem kann ich auch nur beipflichten und sagen, Leute, geht raus, genießt das Leben, genießt den Sommer denn wir wissen, ähm, genug Ungemach äh, ist ja eh schon in der Welt und äh, das sind so, so kleine Lichtblicke. Ansonsten, ja, Flops der Woche, kann ich nur sagen, das hat auch mit dem Reisen zu tun, Inflation ist natürlich total krass. Also ich finde das sehr mhm. interessant, dass die Deutschen sich jetzt offensichtlich weigern, Erdbeeren zu essen und Spargel zu essen. Ich lese auch, dass das immer weiter um sich greift, naturgemäß. Also auch da wird der Markt die Sache am Ende wieder regeln, schätze ich mal. Weil wenn die Menschen einfach sagen, nö, dann konsumiere ich nicht mehr, dann werden die Preise auch mal wieder runtergehen. Also das, das dazu, mhm. aber das ist natürlich schon krass. Und das ist also so ein Urlaubsflug, der früher, ich sag mal, also gefühlt die Hälfte gekostet hat, jetzt mhm. einfach mal richtig zu Buche fliegt, äh, schlägt innerhalb von Europa, trägt aber natürlich dazu vielleicht indirekt auch bei, den Klimawandel in, in den Griff zu bekommen, weil einfach die Menschen vielleicht ein bisschen ökologischer reisen oder auch mehr zu Hause. Mhm. Das ist soweit. Auch in jedem Flop ein kleines Top. Wunderbar. Maike, dann vielen, vielen Dank für deine Zeit. Wir werden alle Links natürlich hier in den Show Notes äh, veröffentlichen. Viel Erfolg noch weiterhin mit der GIZ, mit allem, was du tust und hoffentlich ganz bald lieben, mal wieder.
2: Ganz lieben Dank, hat mich sehr gefreut. War ein tolles und
1: Gespräch. Und gute Woche, ne?
2: Dankeschön. Gute
0: Woche. Danke schön. Ciao. Gute ciao, ciao. ciao. Wenn es euch gefallen hat, liked, kommentiert, schreibt uns über Facebook, über LinkedIn, was ihr noch hören wollt, welche Themen ihr habt. Lasst uns einen Daumen hoch da und ja, bis demnächst. Wir hören uns bald.